0: Oi, meu nome é Rodrigo. E meu nome é Davi. E hoje a gente vai bater um papo muito legal e importante com o João. É um assunto que veio à tona nos últimos dias e é realmente muito necessário discuti-lo aqui.
1: Como é de extrema relevância, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção
0: para o que ele tem para dizer. É isso aí, espero que gostem. Um abraço.
1: Fala, João. Tranquilo, mano? Tudo certo com você? Tudo certo aí nessa quarentena, mano?
2: Tudo, tudo certo,
1: tranquilo. Então, mano, então é o seguinte, cara. É... Aí o Davi a gente já te apresentou aí pra galera. Mas agora eu queria saber um pouquinho de você, cara. Você se apresenta aí pra, pro pessoal, por favor.
2: Então, meu nome é João. Tenho 24 anos. Sou estudante de terapia ocupacional na UNB. Estava no último semestre. Agora eu não sei mais. É, hum. eu, eu participo de um projeto voluntário com crianças autistas é, Desde 2015, é um projeto bem legal Eu gosto bastante de reabilitação física Gosto bastante de questões mentais infantis Então desenvolvimento infantil eu gosto bastante também é, Gosto bastante de cozinhar e sou flamenguista graças a Deus
1: aí, conheço... Amém, é isso aí o João, para todo mundo aí, o João foi, foi e é, é, agora não tanto porque a gente não tem muito contato mais na faculdade, porque cada um tá no estágio, mas é um parceiraço meu dentro da faculdade, eu estudando fisioterapia, ele terapia ocupacional, sempre fez matéria comigo e a gente virou grandes amigos aí durante a vida, não, é não João?
2: Com certeza, saudades.
1: Saudades, Sim. lindão. E...
2: Cara, mas o, o tema que a
1: gente veio falar hoje é um tema que eu e Davi, a gente sentiu a necessidade de, de sair aí para buscar alguém para falar, é um tema que tá muito em alta no momento, nunca deveria ter saído de alta, mas está muito em alta é, devido a vários assuntos que aconteceram aí, que é sobre racismo, e João... Fala um pouquinho pra todo mundo aí um pouquinho da sua experiência com, com esse tipo de atitude, cara.
2: Cara, a gente tem... A gente que é preto, a gente... Pelo menos eu, eu nasci num, num mundo onde não existia preto, né? Tipo, uhum. preto era o pessoal que morava na África, eu não era preto, eu era moreno e vida que segue, tá ligado? Então... Uhum. Enquanto eu crescia, é, o, o racismo não existia, eram brincadeiras de, de amigos meus e tudo mais, e eu tinha que levar na esportiva, mesmo me machucando muito, tá ligado? E eu fui me descobrir como pessoa preta depois, depois que eu cresci já, eu já tinha uns 18, 19 anos, e comecei a, 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 a ter experiências com pessoas é, pretas, que me mostravam o que era ser preto, o que é ser preto no Brasil, o, o que é ter essa vivência preta dentro do Brasil, né? E... E aí eu comecei a ver que tudo que eu vivi antes, eu sofria racismo. Eu sofria racismo por conta do meu cabelo, por conta do meu nariz, por conta da minha boca, por conta da minha pele, sabe? Então, tipo... Muita, muitas coisas que eu levava na brincadeira quando criança eram é, questões de racismo que eu só fui me ligar quando mais velho. Uhum. Mas, mas isso acontece bastante, tá ligado? É, uhum. Ainda hoje, acontece muito de, tipo, ah, eu chegar na CIA e alguém chegasse pra mim. Eu nem, nem tô com o uniforme da CIA e chegasse assim. Opa, com licença, eu queria fazer o cartão da CIA. Ué, mas eu não trabalho aqui. Uhum. Ah, não, que você parecia... Tipo, eu nem, tava com, eu nem tô com o uniforme do, do local, mas acham que eu trabalho lá só porque eu sou preto, tá ligado? É, tem... deixa eu ver o que mais... Porra, tem muita coisa, tem gente que não aceita meu cabelo, fala assim... Nossa, João, eu preferia quando seu cabelo é raspado. Por quê? Porque não dá pra ver, tá ligado? Então, uhum. tipo... ah, uhum. você, você parece mais favelado de cabelo raspado, ou de quando você deixa seu cabelo crescer, eu... Véi, o que, que isso quer dizer, tá ligado? Então, sim. o racismo está no dia a dia de, de todos os pretos, inclusive no meu, infelizmente, e é uma coisa que, assim, mesmo é, que velado, machuca, tá ligado? E,
0: sim, sim. Esse
2: racismo, e esse racismo velado é uma coisa que está muito, muito presa, assim, no, no, no homem branco, né, que, que a gente fala. Que a gente fala. É... E é uma coisa que, que nem o branco consegue enxergar, Sabe? Porque já tá muito natural, tá muito no dia a dia, mas a gente percebe muito. Eu terminei um relacionamento, meu último namoro, por conta disso. Porque quando eu estava na casa dos pais da menina, eu sofria muito racismo dela, tá ligado? Ela não percebia, mas isso me machucava pra caralho, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa que, infelizmente, eu tenho que viver no meu dia a dia.
0: Entendi, é, João. Essa questão do pessoal não perceber muito é, é aquela questão do racismo estrutural, né enraizado, assim. Que muitas atitudes, às vezes, o pessoal não tem noção de que aquilo é uma atitude racista, não é não? É complicado. Então, né?
2: é, eu, eu, eu vejo um pouquinho diferente. As atitudes racistas... <risos> é... São, são um pouquinho diferentes do racismo estrutural. O racismo uhum. estrutural vem da, da, da estrutura da nossa sociedade, como nossa sociedade é montada para a pessoa branca ter sucesso e a pessoa preta continuar dentro da favela, sacou? Ah, entendi. É, Tem... As atitudes racistas já vêm mais para um lado pessoal da criação, da construção social da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa nunca teve contato com pessoas pretas nunca teve contato com a história da população preta nunca teve contato com o que é racismo essa pessoa não vai realmente saber o que é racismo tá ligado e muitas Opa. pessoas muitas pessoas nem sequer procuram sabe saber o que que é o racismo qual é a história do povo negro dentro do Brasil qual é a história do povo negro no mundo o que acontece e ficam falando a respeito do achismo que elas têm sendo é. que elas nunca vivenciaram nunca tiveram experiência com ninguém de pele preta
0: Hum, Sim, entendi.
1: Sim até, por isso, até por isso que o João aqui é o nosso convidado, porque eu e Davi a gente tem total de zero propriedade para falar sobre o assunto, uhum. e... mas é importante o João estar tá vindo aqui, é... não só para ele estar tá falando desse assunto, porque eu, eu percebo que muita gente, eu acompanho ele nas redes sociais, percebo que muita gente é, pergunta para ele o o que é racismo essas coisas e não é essa, esse é o intuito eu acho que eu acho que esse é o tipo de, de pergunta errada a se fazer eu acho que as pessoas elas têm que tentar entrar a fundo por si só mas só o fato do João estar tá explicando aqui o João pode simplesmente mandar esse podcast para quem ele quiser que pergunte essas coisas para ele que aí ele já deve ser muito chato para você João eu não sei na minha cabeça fica eu fico eu tenho me colocando visão, tá por, é, por exemplo tento me colocar no seu lugar no fato no sentido de ter que explicar toda hora
0: entendeu é ter que virar um professor cabeça... né acho chato, é, deve ser muito chato né ter... sim é deve eu é, 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 ensinar alguma coisa para outro
2: uhum. é é muito chato isso porque o que acontece hoje a gente tem muita informação tá ligado a gente hum. tem internet aí para isso tem o Google se você pesquisar qualquer coisa o Google vai te falar só que as pessoas nem as pessoas nem têm essa vontade, sabe, de ir procurar, é, é uma, a gente fala que é muito, muito, essa ideia do, do, do colonialismo, que a pessoa tem que receber tudo pronto na mão, tá ligado, tipo, ah, eu tô aqui sentado, não me afeta, mas eu tô conversando com meu amigo aqui, tá fácil, eu vou, eu vou pegar aqui pra mim, então, sacou, tipo, tudo que é fácil, beleza, tranquilo, se não me afeta e é fácil, eu vou atrás, se não me afeta, e é difícil ficar lendo o um livro de 200 páginas a respeito de antirracismo, ah, eu não, eu não dou bola porque não me afeta, tá ligado? Então, é, tipo, eu não vou atrás.
0: Entendi. Entendi, mínimo, cara.
2: E... O que acontece, que, a, que, o, que a, o branco que vem falar comigo e pergunta alguma coisa, é o branco do não concordo, tá ligado? Tipo, você fala, ah, isso é racismo sim, aí ele fala, tá, mas eu não concordo porque eu acho isso. Uhum. Cara, não interessa o que a pessoa branca acha em cima do racismo, porque ela nunca sofreu, ela nunca teve experiência com racismo, então ela nunca vai poder falar o que acha, entendeu? Só vai poder concordar, baixar a cabeça e escutar. Mas nem isso eles fazem, nem isso.
1: Sim, eu, eu acho que é, é uma frustração, né? Porque. Porque primeiro, primeiro, não, eu tenho uma pergunta. É... Por que que você acha, quer dizer, o que que você acha que, a, a pergunta é o quê, não por quê, porque, o que que você acha que poderia ser feito, assim, desde a base, né, estamos pensando assim, assim, crianças, essas coisas, para é, diminuir esses casos que a gente vê, porque assim, querendo ou não, ele, o racismo ele sempre esteve presente, é, como eu disse ontem nos no meus stories do Instagram ele agora, ele agora é facilmente desmascarado é diferente ele não é, está é, presente agora ele, tá, ele sempre esteve e agora ele é facilmente identificado e é, e é facilmente exposto o que, que você acha que poderia ser feito é, além de educação dentro de casa, eu estou falando, por exemplo, em relação a, não sei, escolas e alguma coisa assim Que pudesse é... dar uma amenizada o... nisso, conscientizar é mais as pessoas é porque,
2: Meu, por exemplo, a gente, não, a gente não estuda nada a respeito da história da pessoa negra no Brasil Sendo que a pessoa negra é maioria quantitativa dentro do nosso país Exato. É, a gente não estuda história de pessoas pobres. A gente não estuda é, questões a respeito do racismo estrutural que, que, que acontece no Brasil, porque são coisas que é, eles querem mascarar para as pessoas, entende? Tipo, ah, se a gente não fala sobre isso, não existiu, sacou?
1: Uhum.
2: Por exemplo, a gente vê que a Heinz, a, a... Princesa Isabel libertou os escravos. Massa, é. foi um ano, foi um ano perfeito para os escravos que eles foram libertos. Nada mais escravidão. A escravidão não terminou ali, sacou? E eles não querem falar sobre isso, tá ligado? Sim. É, então a primeira coisa a se fazer é colocar estudos sobre pessoas negras, sobre a população negra, sobre a história do povo negro dentro do Brasil para que a, as crianças com, comecem, desde pequenas, a, a entender o processo de vida dentro do nosso país. Tá ligado? Hum.
0: É, quando, falando sobre história até, quando a gente estuda é, no ensino médio, ensino fundamental sobre a abolição, é, a gente realmente foca muito na questão da princesa Isabel, só que é, o contexto histórico é muito maior do que isso, muito mais profundo. Tem o... o é, as voltas que isso dá depois é, elas são muito mais pesadas a abolição não acabou assim do dia para noite é, aquilo, aquilo aquele movimento da Princesa Isabel é apenas uma canetada né então falta estudar é, as consequências de tudo isso da escravidão depois né é, realmente não tem muita a gente não estuda muito sobre isso não tem é, esse conhecimento passado pra gente né durante a escola
2: então, é aquele esquema que a gente está vendo hoje. Se a, a gente não sabe, não existe, tá ligado? Uhum. Porque o saber é libertador. Caraca, pega essa frase. <risos> é, por exemplo, o que está acontecendo hoje, hoje no nosso país? O Bolsonaro está querendo é, tirar todos os, toda a questão numérica da, das pessoas que estão morrendo do coronavírus para que o coronavírus não exista no nosso país, tá ligado? Então, tipo, é, tá. o que as pessoas não veem, não existe. Sacou? Uhum. Ele falava que é coronavírus era uma gripezinha, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E um monte de bolsonarista falava, não, ele tá certo, pá. Aí, quando via realmente na pele o que que era, o, o coronavírus falava, não, coronavírus é mal, coronavírus é mal. E ficava contra o Bolsonaro, sacou? Então, tipo, é a mesma coisa. A, a gente acaba apagando determinadas partes da nossa história pra que hoje ela, elas não existam, tá ligado? Pra
1: que uhum. se esqueça, né?
2: É, porque o que é esquecido nunca existiu. Se nunca existiu, toca o um barco. Não precisa se preocupar, né? Não precisa se preocupar.
1: Uhum. Sim, cara. E o, eu vou te falar, eu vi uma reportagem, eu vi outro podcast, na verdade eu sou meio viciado em podcast, e eu vi outro sobre é, é que era com o MC Gurila sabe o MC Gurila
2: uhum.
1: e ele ele falou muito de que faltava uma liderança que faltava assim é, não faltava indignação mas faltava uma liderança alguém que pegasse na mão para para se para se rebelarem contra contra essa atitude contra essa prática contra essa prática você acha que isso é, agora está acontecendo? Você acha que a gente está vendo mais líderes em prol dessa causa? Que, assim, nunca deveria ter existido e sempre deveria ter sido combatida? O que você acha?
2: Então, tem, tem muitas discussões hoje a respeito disso. Porque o que acontece? Aqui, nós temos muitos líderes e muitos, muitos fortes, muito fortes, dos nossos líderes. Por exemplo, Djamila Ribeiro. Fala, ela fala meu, essa mulher é poderosa. Ela fala a respeito de antirracismo, fala a respeito do racismo estrutural, ela fala do, do feminismo negro, que é diferente do feminismo geral, uhum. porque, por exemplo, se acabar o machismo, a mulher preta vai continuar sofrendo preconceito, tá ligado?
0: Uhum. Então,
2: tipo, são, querendo ou não, estão juntos, mas o feminismo negro é muito mais prejudicado do que o feminismo branco, tá ligado? Uhum. E ela é uma líder muito poderosa, a gente. Tem, por exemplo, Lázaro Ramos, Emicida... É uma galera muito forte nesse rolê, o Jonga, que, que, que batalham muito em cima disso, que são, tipo, líderes, assim, querendo ou não. Por quê? Porque eles têm um poder social dentro da nossa sociedade hoje, uma imagem dentro da nossa sociedade, muito maior do que a minha, por exemplo. Sacou? Uhum. É, então, eles são, eles são os nossos porta-vozes, certo? Só que o que, que acontece aqui no Brasil? Aqui no Brasil, é, nós temos pouca representatividade é, social. a gente eu, eu citei alguns, mas a maioria do, dos artistas a, ma, a maioria das pessoas dentro do, do, do congresso, a maioria das pessoas no senado são que são brancas então tipo não tem como. Qual a diferença do que está acontecendo aqui no Brasil com o que está acontecendo nos Estados Unidos? É, lá, o, o esporte é uma parada muito grande, muito grande. E é, é movido por pessoas pretas. 70% da NFL é preta, 80% da NBA é preta, 80% da NW.BA é. A feminina também é preta. Uhum. Então, tipo, eles têm um poder social muito grande. Os artistas lá, a cultura pop, a cur... cultura do rap, do hip hop, a maioria são pretos. Então, tipo, eles têm um poder social muito cabuloso. E também, o, os outros artistas e outras pessoas de congresso e tudo mais, têm, têm uma noção muito maior a respeito de, de lutas de classes sociais do que aqui no Brasil. Então, tipo, eles tocam o barco, tá ligado? Eles se, eles se veem como uma família de pessoas pretas, tá ligado? Então, uhum. os artistas que vieram de lugares, os esportistas, os artistas que vieram de lugares é, da periferia e tudo mais, eles se sentem em família com essas pessoas que estão que lá na periferia. E eles querem que essas, que, que essas pessoas de periferia ocupem espaços importantes dentro da sociedade. Então, o que eles fazem? Eles pegam a mão dessas pessoas e trazem junto com eles. Então, eles vão usar por essas pessoas e tudo mais. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, quando um preto ganha... É... Na maioria das vezes, ele não leva outros, outros com eles. Por quê? Uhum. Porque a gente tem uma ideia aqui no Brasil de que, tipo, é, preto só é preto quando é preto, quando é retinto, que a gente fala. É, uma pessoa retinta é que tem uma cor mais escura do que um preto não retinto, que teria uma cor mais clara. Por exemplo, eu seria um preto é, não retinto, porque eu sou mais claro. Mas ainda uhum, assim, cara. sou preto, tá ligado? Então, cara. tipo, aqui no Brasil tem essa... É, essa separação, eles não querem que a gente se junte é, preto a gente tem 9%, pardo a gente tem 50%, é, indígenas tem tanto por cento, não sei o que, por cento blá blá blá, e, e a gente não se une como uma comunidade só contra o racismo, tá ligado? Isso tá acontecendo agora, eu, eu, eu tô achando sensacional mas tipo, é, uma, é um conceito de, de ser paratismo da nossa da, do, do nosso povo que não nos dá força então tipo eu só vou lutar por aquilo que eu quero e ponto final sabe é, não tem esse senso de comunidade sabe que quer vencer junto Entendi. então e é isso que falta nossa liderança é de se juntar para poder fazer uma comunidade só que nem tá acontecendo lá nos Estados Unidos em outros lugares do nosso mundo Entendi.
1: O, lá nos Estados Unidos, cara, é, eles têm mesmo essa visão de comunidade, não só, é, é, tipo assim, eu tô falando comunidade em geral, por exemplo, o lugar que você mora, eles consideram uma comunidade, é, eles têm sempre uhum. esse senso de comunidade, isso em todas as classes sociais, tudo lá, eles têm muito esse senso de comunidade, eu acho que isso dá uma facilitada mesmo, né, e... É, em relação a isso aqui. Primeiro é porque parece que é, na verdade eu acho que você explanou muito bem, cara. Parece que cada um tá é, tem a sua luta na cabeça e a do outro e a do outro meio que assim se não for congruente com a minha eu não vou lutar, entendeu?
0: É, é depois o... que atinge o o su por sucesso aí dá uma, uma distanciada da, das raízes assim, né?
1: É a impressão que fica para mim, uh, João. Então Cara, eu acho que, assim, você vindo aqui, você consegue mostrar para as outras pessoas que, que as coisas estão mudando. É, até pelo, pelo que você acabou de falar aqui. Não, eu já vi muita gente postando é, as hashtags e tudo, mas o negócio, eu acho que, assim, tem que fazer barulho mesmo, mas eu acho que não tem que só fazer barulho na internet, se você tá fazendo barulho na internet, você tem que lutar mesmo pela causa, porque a gente vê muita pessoa que coloca que posta, que não sei o que mas aí você vai ver na prática é igual você falou não tem, cada um defende o seu e não levanta um dedo pra defender o do outro, entendeu na internet é tudo, tudo lindo maravilhoso, é parece que tá todo mundo unido mas na hora que bota lado a lado a gente não, não consegue ver muito isso eu percebo muito isso no Brasil, cara
0: é, o pessoal que adora uma nota de repúdio, mas na hora de mudar mesmo o sistema não funciona, né?
2: Não mesmo. Eu, eu tenho um exemplo muito, muito, muito ruim que eu, que eu vi agora. Antes, antes da gente começar a trocar ideia, uhum. é do MC Biel. O, o MC Biel, velho, o bicho colocou. Ele postou Blackout Tuesday e tal, semana passada. Uhum. E ontem ele fez Tança Raiz, certo? Tança Raiz é uma. É uma marca cultural do, do povo negro, certo? Uhum. Então, aí o que aconteceu? Ele fazendo stories com uma cara de mal, pegou e mandou. Nossa, você me vê com uma cara de mal, pensa que até que eu sou o quê? Bandido. Por quê? Porque, que ele, porque ele tá com o cabelo de uma pessoa preta, sacou? Então, tipo, uhum. não adianta nada você postar o Blackout Tuesday ou Black Lives Matter, sendo que você não tem a mínima noção do que é o racismo se você não tem a mínima noção do que é a luta pela causa se você não tem a mínima noção do que você está falando, sacou? É... E é foda, velho, e é foda ver muita gente, por exemplo, é... que não aceita que algumas atitudes que elas têm é racismo, mesmo se a gente falar pra, pra, pra pessoa chegar assim, ô, oh, isso que você fez é racismo, é, é uma atitude racista. Você fala isso para a pessoa... Eu já fiz isso com várias pessoas, com várias pessoas... As pessoas não aceitam... E é. semana passada tava todo mundo aqui, ó... Hashtag Black Lives Matter... Black Lives Matter... E pronto... Quando o João Pedro morreu... Que foi antes do, do, do Floyd... Ninguém postou nada... Ninguém. Exatamente... É. Ninguém... É. Tacou? Então, tipo... Só porque teve uma repercussão lá nos Estados Unidos... De pessoas famosas... Que, e entrou na moda ser antirracista, depois do Floyd, é, que eles começaram a apostar. Mas eles não têm a mínima noção do que é a luta, sacou? Uhum.
1: Sim. Isso é, é que... muito foda. É, não, é um, não é um dia de antirracismo, é todos os dias, né? Não é, não é uma atitude isolada que te, que te mostra ser um antirracista. Pelo contrário, são todos os dias você tentando, reprimindo atitudes... Repensando é, as suas atitudes, né? Repensando as suas... Porque, uhum. cara, é igual, é igual vocês falaram aí. Existe a questão, por exemplo, é, de, de um racismo estrutural que você com um pouquinho de senso crítico você consegue ver, entendeu? Eu, por exemplo, eu já vi várias e eu me policio direto para eu não ser, para eu não, para eu não não cair nessa conversa, porque como eu não compacto de jeito nenhum e inclusive reprimo ideias assim, eu tenho também que dar o exemplo, entendeu? Eu na minha na minha cabeça é assim, eu eu tô junto na luta, mas eu tenho que fazer por onde, eu também não posso uhum. É só gritar nas redes e não fazer no, no backstage, né? O que importa não é o que você faz pra todo mundo ver, é o que você faz é, é, no seu dia physical. a dia. Exatamente.
0: É, é dia. É, e voltando no assunto do começo, é também não esperar que a, a alguém possa te ensinar isso. Não, tem parte de você, cara. Não, não tem. É, você tem que tentar aprender do, da sua maneira. Olha o tanto de conteúdo disponível aí, que nem o João falou no começo. Porra, se vira, né? Não hum. tem. Tem parte de é... você mesmo.
2: Uma coisa que eu penso, que muita gente pensa também, é que a partir do ponto que a gente tem noção dos nossos privilégios, a gente tem noção do que, que a gente pode fazer. Porque uhum. se você nasce homem, branco, é, hétero, cis, dentro dessa sociedade, você já nasce com muitos privilégios. E você tem que ter noção desses privilégios. E o que fazer com esses privilégios? Eu sou racista, se eu utilizo esses privilégios para mim? Não, depende. Depende bastante. Porque você pode usar esses privilégios que a sociedade dá para o bem ou você pode utilizar esses privilégios que a sociedade te dá para você mesmo. Se você faz isso, você está compactuando com o sistema racista que a gente vive, certo? Então, é. eu creio que a primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça... É ter noção dos nossos privilégios. Por exemplo, eu, que sou uma pessoa preta, eu tenho noção de todos os meus privilégios. Por quê? Porque, por exemplo, eu moro no centro da cidade. Já é uma coisa que não tem muitos pretos por aqui. Certo? Eu estudei a minha vida inteira em escola particular. Com bolsa? Com bolsa. Mas é um privilégio meu. Hoje eu estudo numa universidade federal. É um privilégio? É um privilégio. Então, o que eu vou fazer com tudo isso que eu tenho de privilégio? Vou utilizar para que eu chegue em uma posição na sociedade na qual eu consiga ser escutado, porque o preto só é escutado assim, se ele tem uma posição boa na sociedade, sacou? Uhum. E eu chegando lá, eu vou trazer mais dos meus, certo? E eu vou utilizar esses privilégios que eu tive durante minha vida inteira para eu poder ajudar os meus, sacou? Sim. Que não, não tiveram esses privilégios. Então, tipo... Por exemplo, vocês. Vocês têm os privilégios de vocês. O que, que vocês fazem com o privilégio de vocês? O que, que vocês já fizeram com o privilégio de vocês?
1: Exatamente, cara. É uma, e... pergunta,
2: é uma pergunta que, que é, é muito forte, mas é muito válida. Por exemplo, vocês têm o privilégio que, de conseguir gravar um podcast e chamar uma pessoa preta para falar sobre racismo. Isso é muito Dá importante.
0: Dar a voz, né? É.
2: Dar é. voz para uma pessoa preta ou então... Ajudar uma pessoa preta que está precisando ajudar não só financeiramente, mas colocar a mão na massa mesmo, entender o, a, o contexto que essa pessoa vive, entender o, o contexto que a sociedade está, para você poder utilizar o seu privilégio para ir contra esse modelo de sociedade que a gente vive, que é um modelo de sociedade muito racista.
1: Sim. Totalmente. É com certeza a gente consegue. Você falou de representatividade, cara, a gente consegue ver isso é, na nossa política, né, mano? É, é nítido isso na nossa política, que a gente não vê, é, conta, consegue contar nos dedos, cara, o tanto de, de pessoas uh, representando com a mesma voz. Na verdade, se for ver, né? Com a mesma voz de um artista, é nenhuma. Se você é, no meio político, com a mesma pessoa, é, pela causa, com a mesma voz de, uma, de um artista, a gente não consegue ver. Não
0: tem. Não, o, é, é, é ainda sistema. mais. Pode, pode, pode. O que eu acho engraçado é que os Estados Unidos tem um histórico de ser um país até mais racista que o Brasil e conseguiram eleger um presidente negro antes da gente. Isso é um pouco. É, é, Isso é, que... é
1: pra se pensar, né? É, chega a ser
0: engraçado, né? A gente é um né? curioso. É curioso.
2: Não, e, é, voltando pro que o Rodrigo tava falando, é tipo, aquele negócio, né, velho? É, é, seria tão bom se, se a pessoa branca é, gostasse da pessoa preta do mesmo jeito que gosta da cultura dela? Não existiria racismo. Não existiria. Uhum. Você vê um monte de moleque aí, por exemplo. Vou dar um exemplo. Aqui no Lago Sul, um monte de menino branco que escuta Jonga ou MC porque é massa. Que usa. Tem
1: muito que, isso.
2: Que usa um é. Air Force One, que usa um Air Jordan, que não sei é o que, hype, que é. Né? Que é o hype, é o hype, é o hype. Mas, velho, são muito racistas, tá ligado? Eles desfrutam da, da cultura preta, saca? Mas não querem ser o preto. Tipo, por exemplo, o LeBron. Todo mundo quer ser o LeBron James. Mas, pô, ser preto, velho... Cabuloso, não. Preciso ser preto para ser o LeBron James. Tá ligado? Entendi. É, Entendi. é uma parada que acontece muito, tá ligado? Sim, Entendi. É.
1: é, Então, eu acho que assim... É... João, o que você falaria, por exemplo... para uma pessoa que tá ouvindo a gente agora... E ela... para ela... Colocar a mão... Começar a entender um pouquinho mais... Assim uma dica pra ela falar assim, cara, presta atenção, é, reconheça seus privilégios, uh, estude mais não sei o quê, que, o que você falaria pra essa pessoa?
2: Cara, eu falaria pra, pra absorver não só a cultura do, da pessoa negra, mas sim também a sua história, sacou? E como é que a gente faz isso? Procurando pessoas pretas que escrevam a respeito, que falem a respeito. Uma pessoa que eu... Que eu que eu já falei aqui né que é a Djamila Ribeiro ela escreve bastante sobre isso
0: é, eu então trabalhar você... um pouco
2: é é muito bom pô ela é uma mulher que é uma filósofa e fala a respeito disso então se você tá ouvindo isso aqui e quer entender a respeito dos seus privilégios leia o livro dela chamado Manual Antirracista que você vai entender um pouquinho um pouquinho daquilo que você tem como privilégios se você entende seus privilégios você vai entender o que falta de privilégios para a pessoa preta, tá cor?
1: Uhum. E, João, é, tem um, eu tenho uma última pergunta uhum. para você, cara, antes da gente entrar na frase. A última pergunta é, o que você acha que faltou para a gente te perguntar nesse podcast? Você acha que faltou a gente perguntar alguma coisa em relação a esse assunto, que você queira falar? Que você acha importante ser dito, que não foi eu dito ainda?
2: Só tem uma coisa, é, que eu nem ia falar não, mas eu acho muito importante. É questão, como você tinha falado, questão de voz política dentro do nosso governo. É, é, muito, é muito cabuloso a gente ver um governo de um país majoritariamente em números de preto, sabe? E uhum. ter a maioria de pessoas brancas dentro do governo, sacou? Uhum. É, a voz política, hoje, é o, que, é o que ajuda a pessoa preta a ter, a, ter um pouquinho mais de chances de vencer na vida do que qualquer outra coisa, certo? É, muita gente fala que ah, preto se vitimiza muito, por isso que pede tanto do governo, tanto de políticas públicas, que não sei o que, mas se você for olhar, eu tava, tava escutando o onda hoje, ele falando pro, pro, pro Instagram aqui, que eu nem lembro qual é, ele falando que meu, se você for ver, dentro da favela, as pessoas pretas, elas não estão dependendo do governo. Elas hum. levantam todo dia, 4, 5 horas da manhã e vão lutar pelo pão pelo delas. Tanto é que hoje, a maioria das pessoas que estão trabalhando durante a quarentena são pessoas pretas, tá ligado? É, e quem depende do governo não são as pessoas pretas são as grandes empresas é, os grandes bancos e tudo mais que dependem do governo e ficam pedindo auxílio do governo ficam é, pedindo coisas do governo em troca de alguma coisa, sacou? Uhum. então é, se a pessoa preta tivesse mais voz dentro do governo dentro do congresso, dentro do senado dentro do STF que seja, qualquer, qualquer coisa eu acho que é, seria um, um pouquinho do caminho. E, e em relação à política, que a gente não gosta de envolver, mas a gente vive política, certo? Sim. Então, é, o que aconteceu há dois anos atrás? A gente elegeu um presidente que é abertamente racista, abertamente homofóbico, abertamente xenofóbico, certo? É, é. E a gente elegeu. A gente eu falo, tipo, o Brasil. O Brasil é um cara assim. É, muita gente vem falar: não, é por causa da economia, é por causa do, do. Do PT, que a gente não quer o PT no poder, então a gente vai colocar o Bolsonaro. É, mas eles não pensar, não pensam, sabe? Eles, quando eles falam isso, eles pensam neles, que, tipo, são as pessoas brancas, né? Colocaram ele lá. Uhum. Aí todo mundo fala: não, eu conheço um preto que votou no Bolsonaro. Minoria. Não, não. Acho que 1% da população preta votou no Bolsonaro. Eu acho isso cabuloso, de feliz. Porque minha população é top. Uhum. <risos> Mas, tipo. É... Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Ah, é... a pessoa branca uhum. ela só vê aquilo que toca nela, certo?
0: Então, é, tipo, ah, tá a bom. economia
2: toca em mim. É, e, o e o petismo toca em mim porque eles estão roubando do, é, do nosso país. Então, se essas duas coisas não tem, eu vou votar ó, no Bolsonaro. Mas o que, que o Bolsonaro é, significa para as populações de minoria? Não estou falando nem mais de questões de pessoas pretas. Estou falando de pessoas em situação de minoria social, certo? que a uhum. minoria social é, são grupos que são que não tem tanto poder social dentro da sociedade que a gente vive. Então,
1: tecnicamente, é. são
2: fragilizados, né? Na isso, sociedade. Por conta, uhum. por conta do nosso modelo de sociedade, é, uhum. que é um modelo bem eurocêntrico, sabe? É um modelo bem hétero, bem, tipo, regrado, bem, sabe? Tipo, ah, você não pode ser diferente do que isso, sacou?
0: Uhum.
2: Então, se uhum. você foge desse padrão, você acaba sendo minoria. É... Então, o que que o Bolsonaro lá no governo representa para as minorias, sabe? Nem, nem, nenhuma das pessoas, é, nenhuma das, dessas pessoas pensou, poxa, é, beleza, é, a economia me afeta, é, o pet, o, pet, o PT, né, me afeta. Mas o que, que afeta o outro, sacou? Ninguém pensou nisso. A gente tinha quantos candidatos para serem eleitos? Vários. Por que? Por que o Bolsonaro? Porque não, o Bolsonaro Opção representa tinha. a maioria da população brasileira, que é uma população racista, uma população xenofóbica. Tá nem aí para a pessoa indígena, tá nem aí para o chinês que vende ali no, no, na Feira do Paraguai, tá nem aí para ninguém, tá aí para ela e ponto final. É, e hoje eu vejo muita gente falando: ah, eu me arrependi de ter votado no Bolsonaro e tal, os Black Lives Matter. Beleza, você pode ter se arrependido, mas essa pessoa ainda não entende que o voto dela foi um foto racista porque ela votou em um racista. Entendeu? Okay. É, ela, ela só fala que ah, se arrependeu de ter votado no Bolsonaro porque o Bolsonaro está deixando o Covid-19 aí solto. Certo? Porque é uma, uma coisa que afeta ela. Porque entendi. A pessoa é ela e aí tipo, Bolsonaro não o motivo por outras causas o Não por arrependimento é outro ele é. falando mal das populações é, é, das populações nas favelas ninguém falou nada ele, ele falando que tinha que matar a Índia, não falou nada ele falando que tinha que ter desmatamento da Amazônia e, aí falaram um pouquinho, mas só que aí já deixou de lado aí agora que o Covid-19 tá matando tanto o rico quanto o pobre, mas está matando mais o pobre muito mais o pobre é, aí agora as pessoas estão começando a falar, sacou? Uhum. Então, eu, eu, eu vejo muito isso, que, que a gente tem que entender que ah, escolhas políticas também envolvem as minorias. Que o branco tem que pensar nas minorias quando vai fazer é, algum ato político ou vai votar ou fa vai fazer alguma coisa em relação ao nosso país, sacou? Com certeza. E não só pensar e... também
0: no poder executivo, né? Também existem deputados, uhum. é, é muito importante essa base, assim, que é o mais perto da população, é, a, é o legislativo, né?
2: Uhum. Bem isso. Então,
1: João, é, assim, tem mais alguma coisa que você queira falar, cara, pra deixar esse espaço tá todo aberto pra você, mano?
2: Não, eu creio que eu falei muito do que eu queria falar, certo? Uhum, Se uhum. tem alguma coisa que faltou, eu falo para dar uma pesquisada. Se quiserem entrar em contato comigo, o Rodrigo pode passar meu contato. Pode, pode falar, falar seu
1: Instagram. É.
2: Faz o Nossa! Pode falar É que o meu Instagram é João Steinkopf. É... Essa. A gente vai aí. colocar aí lá para escrever. A gente, aí, é. eles, eles A gente escreve. Aí. É. Mas uma coisa que acontecia muito comigo, quando, por exemplo, eu ia, eu ia fazer minha carta de identidade, eu fazer conta no banco, eu falava o meu nome, todo, se, se era branco, olhava para mim e falava, Steinkopf, cop eu, é. Aí eles, é, que origem, é um alemão. Aí eles, alemão, um, um, não, não, é não. Aí eu falo, tem o da Silva no final ali, ah, dá pra entender agora, sabe? Como se o alemão não pudesse, não pudesse ser preto, tá ligado? E, é, e o da Silva, e o da Silva clássico. Justi de... é, é, é só de pessoas pretas o da Silva, saca? Então, tipo, isso é, 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 uma, é uma coisa engraçada, mas querendo ou não, é racismo, tá ligado?
1: Sim, sim. Aí, aí a,
2: prova, a prova nítida aí no final que,
1: que ele tá presente nas pequenas coisas e... Coisa. E sim, é, e sim você, pode, você que tá ouvindo você pode mudar, você só precisa de botar, ter um pouco de bom senso, colocar um pouco a sua mão na sua consciência que, que você vai ver com pouco esforço isso, durante, isso perante a sociedade. Você não precisa de esforço para ver isso não. E, João... Agora a gente vai pedir pra você, cara, falar uma frase que você é, que acompanha você, cara, na sua vida, o que você se inspira, uma frasezinha que você gosta.
2: Hum. É, não, hum, Eu vou falar uma frase, que não é uma frase que eu gosto, mas é uma frase que eu, que eu preciso manter em minha mente pra ter uma noção da sociedade que eu vivo, né? Hum. É, é uma frase, eu nem lembro de quem é, mas é que todo branco é racista o eu, eu preciso falar o porquê dessa frase porque é uma frase muito forte né é, a gente a gente vive numa sociedade racista tá ligado então as pessoas são construídas para serem racistas e se eu eu João pessoa preta é, tô na sociedade e esqueço que todo mundo é construído é, dentro de uma sociedade racista, eu acabo ficando vulnerável a sofrer racismo e outras coisas. E é uma Sim. coisa que acontece muito com a gente preto, que a gente é criado com um mecanismo de defesa, né? Contra essa sociedade. Então, por exemplo, eu, eu fui criado para sempre andar com documento, porque eu, se o policial me parar, eu tô com o meu documento, porque é o que mais acontece com, com pessoas pretas. Então, tipo, é como se fosse um mantra, tá ligado? Um para o meu mecanismo de defesa contra essa sociedade.
0: Sim. Entendi, entendi. Não, é forte, mas é necessário, cara. Sim, 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 é. Uhum. É isso. O Davi quer fazer o Passa-Peteca? Ou... Sim, o João, a gente vai fazer aqui um blocozinho, né, chama Passa-Peteca, hum. mas ele pode ter a ver com o episódio, mas algumas palavras podem não ter também, beleza? Beleza. Então tá, a primeira palavra é lazer.
2: Prazer, basquete. Massa. Uh,
0: futuro. Rico. Uh, representatividade.
2: Muhammad Ali.
0: Massa. E pra finalizar, família. Refúgio. Pô, massa, cara. Pô, legal, João.
1: João, já para agradecer aqui, cara, a sua participação, foi ótimo, mano, eu tenho certeza que as pessoas que ouviram, elas foram uh, lotadas de informações que provavelmente elas não sabiam, que na verdade elas não sabiam, até porque elas não vivem isso na, na, na própria pele, e é, foi realmente muito importante muito agregador a sua presença aqui João eu de verdade estou te agradecendo do fundo do meu coração tá aqui tá os passos totalmente abertos para você falar o que você quiser é o eu convido, papo, não o... só falar
0: disso falar do que você gosta também é...
1: sim é o papo de brother está um tá papo. aberto ele tá aberto para quem quiser falar quem quiser falar quem tiver com alguma coisa no coração quiser externar, quem quiser só bater papo é. a gente está aberto e foi muito boa a sua presença aqui, João. Muito obrigado mesmo, cara.
2: Ô, oh, gente, obrigado vocês aí é, por ter tirado esse tempinho pra me escutar. Obrigado por vocês estarem fazendo isso aí. Isso é muito importante o que vocês estão fazendo. É, vocês escutaram bastante. Vocês realmente me escutaram, sabe? É uma coisa que não acontece muito com a gente. Até semana passada, ninguém me escutava. Até em grupo de WhatsApp, tá ligado? É, as pessoas ficavam falando, ah, João, você... É muito mimimi. Você tá falando muito sobre racismo e tal. O problema. É... Só que, velho, agora mudou, velho. Agora você... é... muita gente está escutando e vocês escolheram escutar. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, parabéns para vocês, viu, galera?
0: Valeu, João. Que, que é isso. Ou... Então, eu vou fechando aqui. É... Mais uma vez, agradecendo o João. Galera, quem quiser participar, pode mandar uma mensagem para mim ou para o meu irmão no nosso Instagram. Quem quiser perguntar alguma coisa pro João também, né, João? Pode entrar no seu Instagram lá.
2: Com certeza.
0: E então é isso, pessoal. É, o papo hoje foi incrível, totalmente enriquecedor. E é isso aí. A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu!